0: Beatriz Pajés,
1: la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en charlas de la noche, palabras con imagen, y la puedes leer en www.siempre.mx Buenas noches
2: Frank, un placer como siempre participar en charlas de esta noche. 432, ¿a qué tren se subió López Obrador?, al tren de la estafa, donde ha querido subirnos siempre a los mexicanos desde un tren del siglo XX grabó un video para hacernos creer que el ferrocarril al Felipe Ángeles estaba listo en la imagen todos festejaban la travesura presidencial, la sonrisa de los secretarios de comunicaciones y defensa, del gobernador mexiquense de la señora Gutiérrez Müller y las carcajadas de Sheinbaum recuerdan la mueca sórdida del guasón el video dejó ver un espectáculo canalla, ofendió que secretarios gobernadores y un jefe de estado se burlaran del pueblo de México. ¿De qué se ríen, señoras y señores, que festejan, que aplauden el derroche de recursos en obras inútiles o acaso la licencia de un autócrata para mentir a la nación? Por eso toma sentido la frase lapidaria de Muñoz Ledo. Este régimen tenderá a desgajarse en los próximos dos años, se desgajará y se ahogará en corrupción. El enriquecimiento inexplicable del fiscal Gersmanero y del extitular de la UIF, Santiago Nieto, fracturó la columna vertebral de la 4T, la lucha contra la corrupción. Por eso, López pone a funcionar su sonrisa sardónica para minimizar los hechos. Por eso, Pablo Gómez, actual titular de la UIF, insiste en negar que se investigue al fiscal. Entre los dos tratan de ocultar lo inocultable. El gobierno se pudre en corrupción. Significa que el telón ya cayó y que la obra populista de la que hemos sido espectadores y víctimas fue montada para satisfacer las ambiciones de un elenco delincuencial. Un elenco con un director que maneja tramposalmente la economía que finge beneficiar al pueblo cuando en realidad colma las bolsas de sus hijos, socios y colaboradores. A la degradación administrativa hay que sumar la cómplice con el crimen, los gobernadores de Morena le deben el cargo a los cárteles. La 4T es ese portero que acepta sobornos para entregar el país a los narcos. Crujen las estructuras del régimen que paradoja. La corrupción del pasado hizo ganar a Morena y a López, pero la corrupción del presente los hará caer. Así tendría que ser. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
3: Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. In
0: El presidente Joe Biden, en su discurso oficial virtual, al cerrar la reunión, cumbre, para discutir las democracias del mundo, recordó a todos los líderes presentes, casi 90 naciones, exceptuando China y Rusia, que, ...con quienes ha tenido ciertas diferencias últimamente... ...por múltiples razones que luego trataremos en un programa... ...pero lo más importante es que Biden dijo que en los últimos 10 años... ...se ha descuidado mucho la democracia en muchas naciones del mundo... ...y que Estados Unidos tiene que tomar el liderazgo... ...porque su gobierno de, de este país es basado en la gente, para la gente... Y gobernado por la gente Y recordó que sólo una estructura Democrática Diseñada por los ciudadanos Es lo único Que puede sostener El desarrollo económico De un país Además, acaban de ver El discurso de Andrés Manuel, donde Supuestamente en sus tres años Él resume Los logros de su administración muy cuestionada y básicamente los Estados Unidos a través de varias organizaciones bancarias acaban de concluir un estudio económico sobre México sobre el cual el presidente Biden, el Tesoro, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Mundial van a tomar decisiones sobre lo que pasará con la moneda mexicana Buenas noches Gilberto Lozano, líder de Frena Bienvenido, nos atiendes desde un aeropuerto en México Porque vas a dar un evento ¿Qué te parece?
1: Muchas gracias Franco, un saludo a Rogelio, a Isha y a toda la audiencia Creo que no tenemos equipo completo el día de hoy, es que estamos por todos lados en México y efectivamente estoy en el aeropuerto de Chihuahua muy contento de tener un evento mañana y otro una reunión pequeña hoy en esta noche. Bueno, pues eh, mira, el que se haya puesto ya a un general eh, para manejar el asunto de las vacunas en México Imagínate la producción y distribución de vacunas ya en manos de un militar. Además, convertir en secreto de Estado la distribución de la salud a los mexicanos a través de estas vacunas. Y por otro lado, ver con claridad la investigación que hay alrededor de varios miembros del gabinete de López, como es el caso de Santiago Nieto recién salido. Manero sí preocupa que la gente sienta que se requiere una mano dura en lugar de las democracias. Y es que eh, este es el viejo truco de los populistas de generar el problema para que la gente pida una mano dura y entonces viene la mano dura y va a deteriorarse la democracia. Eh, Franca, ahorita que tú mencionabas, va a ser muy importante que, que presentes esos dos minutos y medio de las promesas que hizo López en el Zócalo el primero de diciembre de 2018. Son aproxima aproximadamente 24 promesas que han quedado en nada. En nada. Vas a ver una por una en ese video y lo van a poder ver todos los mexicanos de cómo lo que prometió, finalmente estamos completamente al lado contrario. Y esto lo menciono porque va generando una desconfianza en que la gente, habiendo utilizado las urnas para poder eh, pues vivir una esperanza, pues ve que se, se, se la roban, eh, la aniquilan, la, pues, la convierte en completamente en nada y, y si hay una desesperación en creer si la democracia es un buen sistema o no eh, vuelvo a repetir en la estrategia del populista es prender el fuego para después ofrecerse a ir a pagarlo y eso es lo que vemos en todo el deterioro que está teniendo hoy México y nosotros seguimos pensando eh, apreciada audiencia que en los siguientes 16 días se va a decidir los siguientes 20 años de México o más. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a tener un instrumento democrático que los antidemócratas que han sido corrompidos por esta idea de que a lo mejor la democracia no es un buen sistema, están pidiendo no participar, están pidiendo no votar, están pidiendo no ir a las urnas, están pidiendo que la gente no firme. Y ahí notas ya un deterioro pues, muy fuerte de, de esta lucha de muchísimos años por crear una democracia plena en México, que hoy por hoy es incipiente y que eh, se pueda ver completamente deteriorada y convertirnos en parte de este bloque comunista latinoamericano que en todos los casos pues, es completamente antidemocrático. El día de ayer, termino con esto, Morena finalmente presentó firmas para este tema que nos ha llevado el contenido de las charlas de la noche, viernes de Frente y es la revocación de mandato. Con el engaño a la gente de llamarle ratificación, ayer un tráiler llevó, según ellos, un millón de firmas. En un esfuerzo en todo el país que hizo Morena, en la que pagó módulos, pagó gente, y según ellos presentaron un millón cincuenta y ocho mil firmas. Mismas que logró ya frena. Es decir, en este momento estamos empatados si sí es cierto que esas firmas van a ser validadas los siguientes días, van a ser certificadas, y finalmente esperamos como mexicanos que, estén, que sean válidas, porque entonces ya nos dejaría a un brinquito de que sea completamente aprobada la revocación de mandato y en abril nos veamos en el ring los mexicanos que quieren que continúe López y los mexicanos que ya vemos que este país o detenemos en seco esta dictadura o vamos a pagar, no digo los siguientes tres años considero que la forma en que se manifiesta este gobierno estamos hablando de que estamos decidiendo los siguientes 20 años probablemente o más, una generación porque... A mi modo de ver, Morena se va a fortalecer si no quitamos a este señor. Este señor sigue utilizando todas sus tretas, sus trucos, sus mentiras, y hoy estamos empatados en la cantidad de firmas, si es que se cumple que sea cierto lo que ayer entregaron. Seguramente Rogelio y tú, Frank, Aisha lo sabe, y los mexicanos, los últimos cuatro días estuvimos diciendo que nada más las firmas de Frena llegaban al INE, que parecía un engaño de Morena, que no llegaba a ninguna firma. Bueno, ayer hicieron todo un show mediático, llevaron un tráiler, bajaron las cajas ahí en el INE, y de veras, de, buen, de buena fe, yo espero que sí sean eh, válidas esas firmas, porque así los que queremos tener la oportunidad de rechazar y repudiar a López en las urnas en abril 10%, vamos a tener. Y entonces este es un instrumento que fortalece la democracia de la que tú hablabas, Frank. O sea, precisamente o oír gente que va contra estos instrumentos democráticos es parte, me imagino, de la preocupación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de sentir que cada día empieza a haber más voces en contra de las herramientas democráticas modernas. Así es que vamos con todo, eh, la semana pasada también fueron atacados líderes católicos, esto quiero mencionarlo, con todo el, el, lo que significa eh, el tema tan delicado de que para mucha gente dicen, oye, no puedes juntar la política con la religión. Pero a ver, vamos entendiendo primero, las leyes laicas son para el gobierno, las leyes laicistas, o sea, de laicismo, de no mezclar iglesia, son para los partidos políticos. Pero los ciudadanos podemos ejercer con libertad nuestra fe religiosa. Y hoy, los que formamos parte de la fe religiosa católica, estamos sumamente indignados. Porque está empezando a ocurrir el fenómeno de la época de Plutarco Cuelias Calles. Un ataque directo al cardenal Juan Sandoval Íñiguez con denuncia y vinculación a proceso, lo mismo que al cardenal Héctor Aguirre varios obispos, varios sacerdotes, que han sido denunciados por el partido de lo que yo le llamo la falsa Morena, porque hay una reina madre en México que algunos reconocemos como la verdadera Morena, y hemos tenido eh, que entrar a este a este a este territorio eh, álgido, difícil, para empuñar lo que yo le llamo una cristiada de los épocas modernas, con el Estado de Derecho en forma fica, no violenta, y para nosotros hoy nuestra arma es la revocación, por la que yo ayer me permití, a nombre de Frena, respetando la fe religiosa diferente o agnóstica que pueda tener los mexicanos, que sí hay un grupo que está siendo atacado en forma directa, directa. Y ese es el grupo hoy de los católicos mexicanos. Y decimos adiós rogando y con el mazo dando a este dictador energúmeno que está atacando a estos líderes espirituales, vamos a darle donde se merece. Hay que sacarlo en abril. Y con eso termino un poco el tema de, de lo difícil que es avanzar hacia el terreno democrático cuando tienes voces antidemocráticas que están hoy estimulando el que la gente no participe, el que la gente no se presente en las urnas para decir, ya le perdí la confianza, quiero que se largue este señor. Y el video que vas a mostrar al rato en el programa, estimado Frank, te da todos los puntos que el señor prometió el primero de diciembre y como ninguno se ha cumplido
0: efectivamente
1: pero, amor, alargado tanto, pero era importante No, 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 que lo no,
0: no hay problema Gilberto, mira y para motivación aquí hay muestra de un correo electrónico, eh, me llegaron varios screenshots y transcripciones de muchísima gente que te escucha en Estados Unidos que ya están siguiendo el proceso con el INE para apoyar la revocación de mandato De hecho, desde Estados Unidos Se han quejado que la aplicación es un poco lenta Pero vuelven a intentar varias veces Hasta que lo logran Y me da mucho gusto Porque eso realmente nos da mucha motivación, Gilberto Y te lo respeto demasiado Ya está aquí Rogelio con nosotros Y yo realmente, bienvenido Roger en la única Gracias. situación que yo digo a nuestra audiencia, a nuestra gente, es que no hay mayor, no hay, no hay peor lucha que la que no se hace, y aquí Gilberto Lozano está dejando a un lado incluso tiempo de calidad con su familia para seguir este movimiento tan importante, tan bueno para ayudar a México, que no podemos dejarlo solo, ni dejar de escuchar lo que Gilberto Lozano hace en este movimiento. Y a mí me da mucho gusto que muchísimos mexicanos que trabajan en pico y pala, en las obras, en los restaurantes, lavando miles de platos con agua caliente, quemándose las manos... Traen sus audífonos como los trae Rogelio ahora y nos están escuchando. Un saludo a todos, se les agradece y además solamente déjenme decirles porque como lo decía el líder de Frena, Gilberto Lozano, esta es la única morena que los mexicanos debemos de seguir. No hay otra morena y me da mucho coraje que usen algo tan sensible como es la creencia religiosa de todo un pueblo para manipularlo y utilizarlo con fines políticos. Mexicanos no se dejen engañar. De hecho, enseguida les pongo unas fotos porque la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe empezó hace dos días en Atlanta y mientras Rogelio hace el análisis, yo voy a buscar esas fotos para ponérselas porque es impresionante. Bienvenido, Roger. ¿Qué te parece lo que dice el líder de Frena, Gilberto Lozano, en cuanto al acoso a la Iglesia Católica valiéndose de cosas que no valen la pena?
4: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Gilberto, Frank, estimada audiencia. Siempre un gusto estar con ustedes. Es de lo más preocupante lo que señala Gilberto. Me voy a una, a una frase un poco más anterior. 16 días para decidir los siguientes 20 años. Porque el deterioro que estamos viviendo en la vida pública mexicana parece imparable. Y el hecho de jugar con símbolos religiosos, con el nombre de Morena, desde que se fundó este partido, y en particular en la campaña presidencial, se le señaló en su momento, y fue objeto de críticas, de querer, eh, no sé, confundir, subirse al, 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 al tren del, del religioso para atraer votantes, en fin, cuando no, no tiene realmente nada que ver con eso. Es para fines manipuladores, nada más. Y también es muy preocupante que se dé esta situación de críticas y señalamientos contra la, el clero católico en México porque se percibe y así lo, así lo han dicho especialistas en sociología de la religión Bernardo Barranco lo ha dicho públicamente en sus escritos, uno de los estudiosos que eh, prácticamente estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador como el primer presidente evangélico de México entonces, caray, revivir una, una fricción entre Cristianos y católicos, cuando lo que se busca es precisamente la, la convivencia más armónica posible. Pero revivirla desde el poder, desde el máximo poder que tiene el presidente de la República en México, es, pero completamente eh, inaceptable, inoportuno, no sé ni qué atractivo encontrar, y es lo que menos necesitaríamos en este momento en México, sobre todo. Cuando estamos por llegar a esta gran fecha para los mexicanos, que es celebrar a la morenita del Tepeyac, la auténtica morena, como bien, como bien señala Gilberto. Entonces, no sé a dónde se quiere llevar esto. Es parte, creo yo, de los distractores que se utilizan desde el Palacio Nacional para pues, eh, obligarnos a estar comentando y, a, y hablar de otras cosas que eh, quiten la vista de las malas decisiones que se están tomando aún, eh, por supuesto, desde el mismo gobierno federal. Esta decisión de todavía inyectarle 3.500 millones de dólares a Pemex, que se acaba de anunciar, Por ejemplo, no, este cuando es un dineral, son como 70 mil millones de pesos, cuando hay serias carencias, serias deficiencias en el abasto de medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es un riesgo para la democracia y quisiera agregar nada más para terminar este comentario que el día de ayer 9 de diciembre y hoy 10 de diciembre se está celebrando lo que el presidente Biden convocó como un foro mundial para la defensa de la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho. México fue invitado a participar, pero habría que cuestionarse exactamente si estará a la altura de esa invitación y qué tiene que decir a los líderes mundiales que no haya acudido en representación del presidente López Obrador, de manera virtual, en una videollamada, con qué cara se, se para a nuestro país, el gobierno, en estos foros, cuando tiene toda la casa desarreglada, la polarización, este grave veneno que se inyectó en la sociedad, desde las campañas políticas, desde la campaña política de López Obrador, con tal de ganar votos y ganar la, la presidencia, no le importó empezar a lanzar este veneno de la polarización, que luego es bien complicado quitarse. Y llevarlo al terreno religioso es, es, es... Yo creo que no está midiendo exactamente la sensibilidad del pueblo de México que si lo ponen contra la pared en ese sentido, no, no se necesita una bola de cristal para decidir por qué lado se va.
0: Gracias, Roger. Y referente a lo que decía el líder de FRENA, Gilberto Lozano, nadie más que solo viéndolo lo van a creer. Desde el sábado pasado... En lo que se llama la Catedral de la Virgen de Guadalupe, aquí en Atlanta, hay filas de mexicanos esperando para rendirle tributo. De estas son misas que empiezan a las 4 de la mañana. Todos los días, desde el primero hasta el 12 de diciembre, todos los días llegan dos camiones de flores. Vean la cantidad de rosas y aparte afuera hay un altar que está lleno de rosas y se distribuyen por todas partes. Pero lo más interesante es que esta celebración viene a dar testimonio de que los mexicanos solamente tenemos una morena, que es la Virgen de Guadalupe, y los mexicanos en Estados Unidos... Vienen con sus hijos desde cinco estados que son Alabama, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur y el estado de la Florida, porque en esos estados no está tan representada la fe católica. Como saben, en Estados Unidos hay muchas iglesias de todo tipo, pero la última cosa que les quiero informar porque hice un reportaje especial a este respecto y cada año voy el 12 de diciembre a las 3 de la mañana a, a esta catedral a escuchar la primera misa. Tienen que traer sacerdotes de México para o, o, o honrar y hacer las misas a la Virgen de Guadalupe porque no se dan abasto con tanta misa que hay. ¿Estás bien, Gilberto? Perdón. Eh, pero bueno, Roger, adelante, este, te escuchamos mientras Gilberto se acomoda.
4: Sí, parece que se está trasladando sí. ahí en el lugar donde está. Eh, sí,
0: está, donde está en el está aeropuerto adelante. de Chihuahua. No, pues, en... Ah, ok, ok. Pero mientras tanto ¿Por? nos está diciendo algo, a ver, No, trae el micrófono apagado. Gilberto, traes el micrófono
1: apagado. ¿Ahí me escuchan?
0: Sí, 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 te escuchamos sí, sí, Gilberto que,
1: Muchas gracias, miren, es que es muy importante lo siguiente el día de hoy hay un tuit en este mensaje que dimos ayer con motivo de este ataque a los líderes católicos, me refiero a los cardenales, a los obispos eh, un tuit del señor Epigmenio Ibarra todo mundo sabe que Epicmenio Ibarra es un guatemalteco y es el jefe de difusión y de campaña de López Obrador y el que le hace, digamos, la comunicación estratégica. El señor se burló, me llamó criollo, fascista, simplemente por expresar mi fe a la religión, como que ellos quieren, que ellos sí pueden utilizar falsamente y manipuladoramente la palabra morena, como bien ya lo describió Rogelio, así como el PRI en su tiempo manipuló a los mexicanos usando los colores de la bandera nacional, ahora lo que tenemos es un atentado pues a nuestra fe a la hora que un partido político para nadie es desconocido lo que significa la reina madre morena. Pero la forma en que están atacando el que los mexicanos expresemos nuestra fe es verdaderamente una, un acoso, un hostigamiento. Y lo voy a decir por qué. Primeramente, ellos es claro que confunden lo que es un gobierno laico, un partido político laico, a un ciudadano que tiene libertad religiosa. El ataque de Pigmenio y Barra el día de hoy, para mi gusto, está directamente ordenado por López Obrador. Y es que López sintió que le estamos arrebatando a su morena. Esa es la realidad, porque fueron miles y miles de mexicanos que en este proceso de homenaje a nuestra reina madre invitamos a un maratón que empezó el día de ayer de firma para revocar el mandato de López que está atacando él y su partido a los líderes católicos como una manera de homenaje y de decir estamos haciendo algo. Y el ataque viene directamente al Palacio Nacional. O sea, la, la falsa morena, la morena que ha manipulado a muchos mexicanos, que ha engañado a muchos mexicanos. Y en ese video que al rato presente Frank, va a quedar más que claro el charlatanería, eh, eh, la farsa de este hombre que yo me atrevería a decir demoníaco. Y, y, y lo, los ataques que he sentido estos dos días de que iniciamos este maratón, para apoyar a nuestros líderes espirituales a defenderse del, del hostigamiento y, el en este caso, la vinculación a proceso que están haciendo con ellos, pues fue fue tremendo, ¿no? Pero y eh, Barra hoy, si ustedes revisan su tweet, eh, me califica de criollo, es una palabra que, bueno, en todo caso, mestizo, criollo, finalmente somos una raza cósmica, como decía José Vasconcelos, los mexicanos. Eh, eh, pero habla habla de, 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 de lo que está en la cabeza de López Obrador, un ataque para generar odio, clasismo, lucha de clases, eh, indudablemente una postura que va contra los católicos mexicanos. Entonces, eso sumado a la militarización que está haciendo López, en la que ya ahora hasta las vacunas, como te decía, van a ser secreto de Estado, eh. Habla de que tenemos que tomar acción inmediato. yo estoy invitando a esta nueva cristiada, pacífica, no violenta, pero es una verdadera revolución para acabar con estos que quieren acabar con los católicos mexicanos. Vamos con todo.
0: Qué bueno, Gilberto, te felicito. Y realmente has sido un líder nato, que no has desviado un ápice porque tú no pides dinero, tú no pides nada de nadie... Y este, Roger, vamos a poner el video que pide el, el líder de frena, Gilberto Lozano, mientras tú haces algunos comentarios, ¿qué te parece? Adelante. Rogelio. Sí,
4: muy bien, ok, muy bien.
0: Este, Con respecto a lo que asco. dijo Epigmenio Ibarra, es ya un, un ataque de celos y de desesperación de López Obrador por de, disminuir la fuerza de frena que el señor Gilberto Lozano le está dando al movimiento?
4: Así es. Sí, mira, eh, lo más curioso de todo es que es este tribunal eh, electoral el que condena a, a la jerarquía católica, a varios de ellos. El mismo que no ha actuado cuando el INE ha reiterado ya en varias ocasiones, a, a, le ha advertido al presidente de la República que deje de referirse a las campañas electorales, a todos aquellos eventos en donde se tenga que este, votar de alguna manera o de otra e incluso eh, que deje de utilizar la cuestión de la ratificación que no, no existe en, en la ley que estableció el mecanismo de participación ciudadana y lo que me llama la atención es eh, que en este caso eh, el tribunal no haya actuado de oficio oficiosamente apoyando al INE para en todo caso pues, sancionar también al presidente de la república sabemos que eso no va a pasar el problema es, es bastante grave porque recordemos que en, en aquella famosa novela del de, escritor Graham Greene, un escritor inglés que estuvo varios años en México, El Poder y la Gloria, se refirió precisamente a, a lo que fueron los años de la cristiada a finales de los años 20 en México, una persecución religiosa sangrienta, cruenta, sin contemplaciones por parte de la dinastía sonorense que eh, gobernaba en ese momento México, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y revivir ese tipo de situaciones de persecuciones en, en México con un ataque directo al, al clero, cuando lo que hace es pues, eh, tratar de, de advertir a sus feligreses sobre los riesgos y consecuencias de lo que está ocurriendo en la vida pública en México, es verdaderamente lamentable y nos pone y ratifica esta, esta observación que se ha hecho al, al presidente López Obrador que si durante los primeros tres años se la pasó prometiendo y, y, y pateando el bote como que dice echándole la culpa a medio mundo por no haber cumplido sus objetivos en los siguientes tres años ya la radicalización es eh, evidente, abierta, no está escondiendo absolutamente nada, así lo dijo en su mensaje creo que esto forma parte de esa radicalización Roger, Entonces,
0: eh, si sí. me permites vamos a poner el audio del, del video claro. completo para que lo escuche la audiencia vamos ahí pero me llegó con me llegó con un ruido mientras bueno, siguen a ver, permítanme bueno, miento, 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 mientras, mientras siguen
1: quisiera comentar con Roger yo ando bien preocupado los, los haitianos ya bloquearon cuatro carreteras estamos ante un problema migratorio que está fuera de control, fuera de control. Eh, eh, aquella firma en Marrakech de diciembre 17 del año 2018 eh, por Marcelo Ebrar y López Obrador del Pacto Global Migratorio está fuera de control. Veo un problema gravísimo ya en Chiapas. Ayer los haitianos bloquearon cuatro carreteras, pero no solo eso, como lo dijo el señor Vivanco, director de Human Rights Watch hay una catástrofe de derechos humanos, ayer murieron 53 migrantes en un accidente en el estado de Chiapas 53, imagínense cuántos llevaba el tráiler que los estaba acarreando hacia el interior del país y murieron 53 un tema dolorosísimo porque el querer conseguir votos con esta disque disfrazada ayuda migratoria, ayuda humanitaria, yo verdaderamente sí estoy preocupado y como dicen, maciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Ahorita la cosa se está poniendo muy difícil, la comunicación que yo tengo con gente, amigos de Frena, de Tapachula, no se pueden imaginar lo que se está viviendo ahí. No se diga los cinturones de miseria de centroamericanos que se han fortalecido en Matamoros, Tijuana, Juárez, Chihuahua. Tenemos un problema gravísimo porque no está atendido el asunto. Se abrieron fronteras, hay un descontrol total y mientras lo andan entregando vacunas los militares... Gilberto,
0: te perdimos. Gilberto, te perdimos. No tenemos audio, Gilberto. Roger, a ver si le haces la seña de que no. No te escuchamos, Hola, Gilber...
4: Gilberto, no escuchamos. ¿A ti?
0: Te ya. perdimos, Gilberto, pero... Perdón, Rogelio. No, te perdimos, Plán, pero te... muy cierto lo que decías, porque hoy todos los noticieros americanos desde anoche han estado informando la tragedia de ese camión. Ahora, acá la Comisión del Senado de Inteligencia y de Seguridad dicen que están estudiando una investigación sobre los nexos que siguen entre López Obrador y Donald Trump. Porque se dice que López Obrador ha apoyado más que nunca las caravanas migrantes para debilitar la administración Biden y de que esa manera se fortalezca Donald Trump políticamente hablando y regrese reeligiéndose como presidente de Estados Unidos. que es lo que quiere hacer uh, el presidente López Obrador? Y para muestra, Marco Rubio sacó una evidencia. La productora de armas Six Hour. ...la mayor productora uh, de pistolas y metralletas en Alemania y Estados Unidos... ...pagó una cuarta parte de la campaña de Donald Trump. Y Donald Trump le pidió a López Obrador... ...que comprara armas para el ejército y la Guardia Nacional... ...con esa compañía. Y el Senado de los Estados Unidos interfirió esas negociaciones... Y no aprobó la venta a México por parte de esa compañía de armas, Gilberto. ¿Qué les parece? Ahora, si me dan permiso, ahora sí ya tengo listo el audio, el video con el audio y todo, para ponérselos porque es importante que la audiencia lo vea. Permítanme un segundo...
3: Infantiles. Se promoverá la investigación científica y tecnológica.
1: El propósito es garantizar no escucha,
2: a los mexicanos
0: atención médica. Está entrando, está entrando directo al video, no te preocupes, Vamos Gilbert. Vamos a bajar los precios de los combustibles. Ese es mi plan,
3: ese es el compromiso. Se va a acabar la corrupción. No habrá amiguismo, nepotismo influyentismo las compras del gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos habrá un auténtico estado de derecho a nadie le estará permitido violar la constitución. Se acabará la impunidad. Ya no va a haber coches. Eso se acabó. Está en venta. Ya se va. El lunes. El avión presidencial para producir más energía limpia y de menor costo. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables como la eólica, la solar, en tres años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Tres años, es mi compromiso, ya estarán funcionando las vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía y nos habremos ahorrado cien mil millones de pesos. Se acabará la guerra, construiremos entre todos la paz, se respetará la libertad de expresión, nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del Presidente de la República. Ténganme paciencia
0: y confianza. ¿Qué te parece, Gilberto? Ténganme paciencia y confianza. ¿Qué más paciencia, qué más confianza puede tener el pueblo de México, Gilberto Lozano?
1: Pues mira, Frank... Eh, las expresiones de, de confianza y paciencia son las mismas que usaba Hugo Chávez y que ahora las hace eco Nicolás Maduro, siempre pidiendo paciencia y confianza y los años van pasando. Ahí tuviste 26 promesas hechas el primero de, septi de diciembre del 2018 y 26 promesas que no se han cumplido y eso... Creo que a mis hermanos mexicanos y toda la gente que nos escucha le dice el por qué necesitamos quitar una persona que nos dio gato por liebre. Porque falta ahí todavía la promesa de que el ejército volvía a los cuarteles. Falta ahí la promesa de que íbamos a crecer del 4 al 6%. Falta ahí la promesa también de crear dos millones de empleos en seis meses. Todo ha sido falso. Una charlatanería completa. Y en ese sentido, eh, Frank, creo que es muy importante que los mexicanos tomemos conciencia de que no podemos vivir del engaño, no podemos vivir de la mentira. Y esto ya está enquistado en un partido que en su propio nombre, vuelvo a reiterar, manipula, engaña a la gente, haciéndole creer que tiene que ver con nuestra reina madre. Entonces... Es preocupante lo que dijo el señor Vivanco, que no sé si se si alcanzó a escuchar, él es el director general de Human Rights Watch, que él ve ya un problema de catástrofe de derechos humanos. Catástrofe de derechos humanos en México. La Organización Mundial de la Salud, agrego esta semana también, sugirió que era importante ya destituir al doctor Muerte por la forma tan frívola y superficial con que está atendiendo el COVID. Y agrego algo más que es knockout. Porfirio Muñoz Ledo renuncia a Morena y dice que en los siguientes meses ve un desgajamiento completo de este partido que ha estado basado en la mentira, en el engaño. Ya no lo decimos nosotros, lo dice alguien que estaba dentro de Morena que vio cómo se descompuso completamente este partido y cómo se convirtió en un engaño y lo contrario a lo que había prometido. Muñoz Ledo no deja de ser una institución que tiene una calidad, digamos, política para hablar con los pelos de la burra en la mano y ver retirarse a Porfirio Muñoz Ledo de Morena es porque ve el barco hundido y puede ser que esté todavía gente como Epigmenio Ibarra tocando violines como lo es el señor los señores ahí eh, Jairo Calixto y todo ese grupúsculo que rodea a López que son to gente que está tocando violines mientras el barco se está hundiendo para recordar aquella metáfora del Titanic no de que nadie podía entender si se está hundiendo el barco cómo es que había gente todavía tocando en la orquesta porque le habían dicho tengan paciencia y confianza fíjate qué interesante ¿eh? que la palabra paciencia y confianza fue la que les dijo el capitán del Titanic a la orquesta y les dijo ustedes sigan tocando, tengan paciencia y confianza eso es lo que está pasando en México México se está hundiendo y no nos va a llevar con ellos este capitán que nos salió completamente charlatán
0: totalmente Gilberto y los números no mienten México y muchos negocios ya tienen un panorama muy negativo. Y recuerda que te platiqué a ti, a Roger y a Isha en un programa pasado que cuando el presidente Nixon sacó a Estados Unidos del plan oro, o sea que la Reserva Federal dejó su oro para mantener la fortaleza del dólar usando los mercados petroleros, y les llaman petrodólares, desde los 70 hasta la actualidad. La fortaleza del, del oro está basado en los la mayoría de los mercados petroleros del mundo. Pero el presidente Nixon no se llevó el oro con él. Lo depositó en las bóvedas del Chase Manhattan Bank y de una base militar. Y ese oro, lo que hizo el presidente Nixon lo triplicó. De hecho hubo un presidente francés que hizo una prueba, mandó en una valija diplomática a la Reserva Federal una bolsa con billetes de dólares diciendo que si el oro que ellos tenían soportaba ese dinero, que él quería tener el, ese dinero, el equivalente en oro. Y sí, Estados Unidos, la Reserva Federal, le mandó un paquete con un lingote de oro para demostrar eso. Ahora, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Estados Unidos tiene tanta reserva de oro que no tendrían problema en que si hay algún problema de devaluación, de posible devaluación del dólar que no va a pasar. Estados Unidos tiene triplicada su reserva de oro. O sea, Estados Unidos tiene todo ese circulante listo para defender con oro gracias a la estrategia de la Reserva Federal pero México, ahora con su nueva directora del Bánxico pues no tiene más que dólares los cuales sí pueden soportar al peso pero parece ser que la política del Bánxico ahora a través de esta nueva administración Creo que no va a dar mucho de qué hablar. Eh, Gilberto, ¿qué opinas tú en cuanto a la política económica ciega y nefasta de la 4T, que no tiene una dirección correcta y que pone en riesgo a la integridad económica del tratado comercial más grande en la historia del mundo, el TEMEC? Prende tu micrófono, Gilberto. No te oímos.
1: Ahora sí. Sí, Frank. Déjame apoyarme. Pues en el propio exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que huyó del gabinete de López. Como yo decía, los primeros seis meses la gente inteligente se salió del gabinete. Y Carlos Urzúa, hoy maestro del TEC, exsecretario de Hacienda con López, y alguien que lo acompañó, se dio cuenta que No es porque López no escuchara, sino que él está apostándole a la miseria, está apostándole a la pobreza, está apostando que así como llegaron seis millones y medio más de gente de la clase media a la clase pobre, ese es su recurso para mantenerse en el poder. Entonces yo diría que no son errores, son verdaderamente descalabros a propósito para controlar como cualquier dictadura al pueblo a través del hambre, a través de la salud, a través de la energía eléctrica, a través del gas y finalmente convertirlo en dádivas. Vale la pena decir Pemex está quebrado. Pemex este año ya lleva cuatro mil millones de dólares de inyección y el año pasado nueve mil millones de dólares. O sea, Pemex ya está completamente como un barril sin fondo. Y López le sigue inyectando. Entonces, lo que observamos es que también dicho por Macario Esquetino, que yo lo considero muy buen economista, como todos ellos, son muy buenos para evaluar lo que está pasando, pero...
0: Gilberto. Entonces,
1: quiero comentarte, Frank, Ajá. que hay un peligro a la hora que ves una inflación ya de 7.4%, la mayor en los últimos 20 años, eh, la gente queriendo eh, proteger su patrimonio, y pues sí, nos estamos acercando a ese tipo de, de escenarios, como el que vivimos con Luis Echeverría, con López Portillo, en donde va a terminar este señor diciendo que va a defender al peso como un perro, yo creo que él lo va a decir que va a defender al peso como un ganso, pero ya se le están saliendo todas las variables de control. Y mira, Frank, la gente a lo mejor nos puede ver un poco pesimistas, pero yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, díganme una una cosa que me, a mí me encantaría poder decir, que hay una sola cosa que haya mejorado con este gobierno para decir, bueno, hay una excepción. A aquí no hay nada. Salud. Seguridad, educación, economía, empleo, crecimiento, eh, derechos humanos Imagínate que ya el Human Rights Watch esté diciendo que somos una catástrofe de derechos humanos cuando nos habían ocurrido ese tipo de, 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 de calificaciones? Y López aceptando que no puede surtir el 70% de los medicamentos que creo Que es ahí donde más le está doliendo hoy a los mexicanos y déjame decirte, Frank, mucha gente de estos, de gente pagada por López Obrador para generar tendencia en las redes sociales, son los que más sufren. Porque no es la gente que tiene economía para poder comprar medicamentos en la parte privada. No, no, es lo que les están diciendo en el ISTE, en el IMSS, sin seguro popular, un Insabi que está pagando una novatada, Hubo un atrevimiento de tres exsecretarios de salud que dicen que la novatada del Insabi probablemente le costó a México doscientos mil muertos. Haber puesto una... ¿Qué más corrupción que poner un antropólogo de director del Instituto de Salud? ¿Qué más corrupción que mantener a lópez Gatel con todo de ser el país más letal del mundo en materia del COVID y el tercero peor en muertes reales? ¿Qué más corrupción puede ser que tener un ingeniero agrónomo en Pemex, un abogado en CFE, una licenciada en lengua inglesa en economía, una periodista en seguridad? Esa es corrupción de fondo, porque el señor paga por lealtad, no por capacidad. Y México en este siglo XXI no está para ese tipo de situaciones. López tiene que salir. Yo aprendí una lección a lo largo de 34 años de trabajo, apreciado Frank, Roger y la gente que nos escucha. Un barco te lo puede hundir un marinero que no maneja bien las cosas. O sea, no, no, el barco no te lo hunde necesariamente el capitán o un marinero o el almirante. No, no, no. Todo el trabajo de todos los mexicanos es clave. Y aquí este, tenemos completamente descompuesto el barco. Imagínate que tú fueras a una operación de corazón con un dentista que el señor que te va a arreglar los dientes sea un oftalmólogo, eh, que el señor que te va a arreglar los riñones sea un traumatólogo, o sea, está todo al revés y lo que pasa es que este señor lo muestra en sus estudios, en sus 14 años de trabajo. Estamos, estamos completamente
0: en manos de gente perdida. Qué lástima. Roger, ¿nos estás escuchando? Rogelio. Sí, ya los escucho, perdón. Ah, no, no, su... no te preocupes. Este, ¿qué te parece lo que acaba de exponer Gilberto en su análisis de no tener la gente? Perdón. Lo que acaba de exponer Gilberto, de que López tuvo gente capaz en el en su administración que le duró menos de seis meses. Los que eran Entonces... eficientes renunciaron y ahora ha, ha escogido gente para su gabinete que no reúne los requisitos. Y se habla mucho de que México está al borde de una devaluación, macro devaluación. Danos tu análisis. Tenemos los últimos diez minutos, cinco minutos muy para bien. ti y cinco minutos para Gilberto para cerrar.
4: Ah, muy bien. Muchas gracias. Yo no creo que ocupe tantos minutos porque no, me estuve desconectado un poco. Pero y sí, eh, eh, no necesariamente... La consecuencia de tener gente impreparada, por decirlo menos, para ocupar la función pública, si no es que es abiertamente corrupta o deshonesta, es eso, pues, cuando puestos, eh, incluso, eh, nada, como se dice en la política mexicana, y nada más esperar de ellos la lealtad incondicional y sin fijarte en la calidad de, de la implementación de las decisiones que toman o implementar las decisiones tomadas, y con eso crees que estás cubierto, porque tú estás acá en los medios de la política, en la cumbre. Va minando, estimado Frank, eh, poco a poco a los meses, el primero, el segundo, el tercer año de la administración de López Obrador, va minando, pues, obviamente el funcionamiento del gobierno, de que se supo el resultado de la elección el mismo día de julio, del 2018, y en ese lapso entre julio y diciembre de ese mismo año, que ya se sabía que López Obrador había ganado, que a los dos o tres días insistió tanto en que lo recibiera Peña Nieto en el Palacio Nacional, que para mí indebidamente y equivocadamente lo recibió el entonces presidente, sin esperar a que se le considerara ya a López Obrador presidente electo, es decir, que ya estuviera certificado su triunfo electoral si hubieran contado los votos. Pero desde entonces y se advertía en, en notas periodísticas en columnas que empezó una gran fuga en la administración pública federal por lo que se veía por lo que se veía venir es decir funcionarios con experiencia talento con dedicación a su trabajo ese, ese tipo de funcionarios que trascienden a los presidentes que llevan varios presidentes cuales han trabajado de, de todos los partidos que han llegado a la presidencia pero que no son removidos porque se sabe que su presencia es indispensable para el buen funcionamiento del aparato de gobierno. Desde entonces empezaron a salir, particularmente gente que veía que una de las primeras instituciones a ser Banco de México se equivocaron en que eso iba a pasar de inmediato, pero salieron, yo recuerdo haber leído una nota a unos 200 o 300 funcionarios de nivel medio y superior en el Banco de México. No fue en los primeros tres años, pero sí ya se consumó que la candidata del presidente a ser gobernadora del Banco de México clasificarla en el Senado. Es, es, es lo de lo poco que faltaba por tratar de capturar. Pero bueno, todo eso tiene un impacto inevitable. Es decir, tu gobierno va a ser tan mediocre como la gente que tengas trabajando para ti. Como sucede en los negocios, como sucede en el ámbito personal, familiar, este esa esa ley es inevitable, no falla no no puedes aspirar a tener una gran empresa, un buen negocio, con gente que no da resultados, con gente que aunque sí traten de, de, de ser honestos, digamos, de todas maneras la capacidad no les alcanza, pues en el gobierno ese efecto es, multiplícalo por dos o tres veces más, porque son decisiones que afectan a nosotros los mexicanos, y es eh, todo lo que se hace y se deja de hacer ahí, dinero, esto es lo más importante de todo, con de los mexicanos. Si en un negocio tú arriesgas tu capital privado, pues este ya sabes a lo que te puedes atender. Pero acá, como no arriesgas dinero tuyo, eh, sino el de, el de todos los mexicanos, pues así como que la idea es total que puede pasar.
0: Qué lástima, Roger. Y este, mira, eh, hoy precisamente se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Departamento de Estado norteamericano, pues lanzó esta comunicación, la cual es muy interesante, y te voy a leer nada más dos párrafos mientras regresa Gilberto Lozano para despedir el programa, y en la traducción hecha en español de parte del Departamento de Estado, nos dicen que la declaración del secretario Anthony Biden el día de hoy, indica que hoy marca el 73 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas y la ex primera dama Eleanor Roosevelt y su función de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU contribuyó a impulsar la creación de este documento paradigmático que ha sido... Fundamental en los esfuerzos para que se garanticen los derechos humanos a todas las personas Y así fue como se adoptó en el año 1948 Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy Indica el mensaje del Departamento de Estado norteamericano Que es muy elocuente a lo que dice Gilberto Lozano porque en México este gobierno de López Obrador no ha respetado los derechos humanos, ni en el día en que se celebran los derechos humanos, no ha respetado a los mexicanos ni proviendo servicios médicos, medicamentos, no hay estabilidad social. Gilberto, te damos los últimos minutos para cerrar el programa. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy que el secretario Anthony Biden, perdón, Anthony um, Blinken da a conocer que los derechos humanos son la parte fundamental de los gobiernos. En México no es así. Danos, por favor, tu opinión para cerrar el programa de este viernes de frena. Y recordando a los mexicanos que hay un video al final del INE, donde nos explica perfectamente los pasos para registrarse en la revocación de mandato. Adelante, Gilberto. Muchas
1: gracias, Tranquil. Gracias por su paciencia a ti y a Rogelio, en medio de este accidentado programa, por mi parte, y a toda la audiencia. Efectivamente... Eh, para mí fue muy doloroso que México, así como ya es calificado el quinto país más corrupto del mundo, ahora nos califican de ser una catástrofe en derechos humanos. Hay que, hay que arreglar el problema de raíz. Si vamos viendo todos los síntomas, utilizaremos la filosofía de los doctores. Y aquí hay que ir por el cáncer. El cáncer hoy lo representa este gabinete encabezado por el señor López, y todos los mexicanos pueden hacerse de conciencia, a pesar de que viven en Estados Unidos, de lo que está pidiendo su familia aquí. Las matanzas, las masacres, ahora resulta que no le quieren llamar acto terrorista a mandar un coche bomba a la prisión de Tula para sacar presidiarios. Fíjense cómo se manipula la información, ya son actos terroristas los que estamos viviendo aquí en México, acaba de ocurrir en el estado de Hidalgo esta semana. ¿A dónde voy con esto? Que ya no podemos los mexicanos tragar a tole con el dedo, no estamos para chuparnos el dedo, aquí hay que extirpar el cáncer, el cáncer se llama López y hay que revocar el mandato hoy que tenemos ese instrumento. Y Frank... Creo que en este momento estamos decidiendo los siguientes años, vida o muerte de nuestro país. No estoy exagerando. Para cualquier venezolano, boliviano, ecuatoriano y cubano exilado, nos dice que estamos siguiendo una agenda que nos está hundiendo. Más nos vale actuar.
0: Dios nos bendiga. Dios bendiga a México, Frank. Rogers, Gracias, y a Gilberto. Gracias por tu atención. Dios bendiga a todos y nos escuchamos y nos vemos en el próximo viernes de Frena. Roger, en unos segundos, 40 segundos, ¿algo para despedir el programa?
4: Que cada mexicano viva eh, y profese su fe religiosa de la mejor manera posible, que es brindando la paz a los demás. Que no escuche los cantos de las sirenas y los llamados a, 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 a los clarines de guerra, de guerras religiosas. Eh, es muy peligroso revivir este sentimiento en México, jugar con él, manipularlo. Es, es mejor dar paso a la celebración de la Virgen Morena el 12 de diciembre. Y así lo dejo porque sé que es una gran fecha para todos los mexicanos. En mi propio hogar somos católicos y así, así lo vivimos, estimado. Mac.
0: Gracias, completamente de acuerdo, Roger. ...internacionalista del Colegio de México, editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma... ...escritor y muy reconocida su opinión en el mundo intelectual de la política... ...y de las situaciones sociales que pasan en México. Vamos a escuchar a la dama periodista Beatriz Pajes con su contribución de esta semana... Y nos despedimos con el gusto de siempre. Buenas noches y nos escuchamos y nos vemos el lunes. Hasta entonces.
3: Recording stopped. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rocillo.